0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós vamos continuar com o livro de Êxodo.
1: Êxodo capítulo 3, de 1 a 15. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Oreb. O monte de Deus.
0: A tradição o identifica como o atual Monte Sinai, que os árabes chamam Iebel Musa, situado no sul da península do mesmo nome. Portanto, sua direção se discute. Ademais, há posto outros lugares, como o Iebel Serbal, que está situado no oeste ou então um outro monte é, ao noroeste da Arábia então são lugares ainda que é, não tem um, um consenso onde que é exatamente esse lugar mas o que se sabe é que provavelmente esse lugar é chamado monte de Deus porque Deus já tinha se manifestado nesse lugar aí e as pessoas Considerava um lugar sagrado
1: Era um lugar de culto Onde as pessoas iam buscar a Deus Provavelmente E no verso 2 Ali o anjo do Senhor Lhe apareceu numa chama de fogo E saía do meio de uma sarça Moisés viu que Embora a sarça estivesse em chamas Essa não era consumida pelo fogo Que impressionante Pensou por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
0: Esse anjo do Senhor que aparece aí, é o mesmo que aparece aqui já no começo do livro de Gênesis. Ele vai aparecer para pragar, ela então coloca o nome de el Roy o Deus que me vê, Gênesis 16, 7. Então, aqui ela vai ter esse encontro com esse anjo e... É o que está aparecendo aí agora para nós. É o mesmo que aparece para Moisés. Podemos vê-lo também aparecendo para Gideão.
1: Juízes 6:11 Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abies Rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava manhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas.
0: Então, esse é o mesmo anjo, que é Deus, que se apresenta dessa forma para também nomear Gideão para livrá-los aqui dos medianitas. O mesmo que está aí, que, é, que faz parte da família agora que Moisés está, que Jetro é desta família. No futuro, eles também vão dar muita dor de cabeça para Israel, porque Israel deixa de adorar o verdadeiro Deus... E segue os deuses das nações que o Senhor falou para não seguir ali na, no país deles. E o que mostra é exatamente isso. Que Deus aparece, é Ele quem se revela ao homem. Não é o homem. Moisés saiu simplesmente para apacentar as ovelhas. Está ali tranquilo. De repente, ele vê essa sarça pegando fogo. E dentro desse fogo, é, sai essa voz... Quando ele tenta se aproximar perto da sassa, Então o Senhor já avisa ele ali... né, Para ele tirar o, a sandália dos pés... Porque se ele se aproximasse... Provavelmente ele seria aniquilado... Porque ali estava a glória do Senhor... é aquele pedaço ali estava todo santo... Por isso tanto cuidado... É, quando Deus pede também... Para que o povo não chegasse perto do monte... Onde Moisés subia para falar com Deus que eles poderiam morrer fulminados pela presença e a manifestação da glória do Senhor. Então, Deus está entrando em contato agora através dessa imagem de fogo que manifesta a sua glória, a sua presença, para ter esse encontro com Moisés aí.
1: Ele chega a Horebe, o monte de Deus, como diz aqui o verso 1, e quando então ele chega, ele vê uma coisa sobrenatural. Ele vê uma sarça que não se queima. Um fogo que não queima a madeira onde que ele está ali.
0: A própria planta, não é?
1: A gente vê Deus se manifestando nesse lugar e chama a atenção de Moisés que ele fala no verso 3. Que é impressionante. Esse fogo não queima. E chegou perto. Quando ele se aproxima, então Deus daquela sarça ele fala com Moisés ele chama Moisés e Moisés responde no verso 5 então Deus disse não se aproxime tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa
0: aí nós entramos naquele tema que as pessoas falam ah, a terra é santa a terra é santa porque Deus está ali se Deus não estiver ali a terra não é santa não então o Senhor mandou que ele tirasse a sandália dos pés, porque a santidade do Senhor estava manifestada ali, naquela sarça dentro, aquele fogo, aquela chama divina. Que glória! Ele, Moisés, ter essa visão, achar interessante e, e ter essa manifestação do de Deus Todo-Poderoso ali.
1: Sempre nos remete àquela visão de, de Isaías, né? Quando ele fala santo, 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 que ele tem a visão do trono de Deus, né? A presença de Deus nesse lugar o santifica. Aonde Deus está, então aquele lugar se torna santificado. E no verso 6, disse ainda: Deus continua falando com Moisés, eu sou o Deus de seu Pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
0: Então, Deus se revela e se apresenta. Ele aparece dessa forma divina, com essa chama maravilhosa, e se apresenta, olha quem eu sou. Então, agora ele vai falar com esse Deus. Lá no Egito, ele nunca falou com esse Deus. Deus nunca falou com ele, agora aqui nessa terra que Deus trouxe ele, aí quando, com o sogro, ele está falando com ele.
1: É, a gente chamaria de auto-revelação de Deus. Deus está se revelando a Moisés, dizendo quem ele é. E ele então se coloca o Deus dos, dos pais. Ou seja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus é o mesmo Deus agora que está falando com Moisés. Então, ele se apresenta, como você falou, se apresenta a Moisés, se revelando a ele quem ele... Que ele é o Deus que guia os seus antepassados,
0: que vem guiando e... Porque esse povo foi chamado para isso. Deus tem deu uma missão para eles.
1: Então Moisés tem uma atitude, uma atitude normal. Ele cobre o rosto de medo. Ele não queria olhar para Deus. Quer dizer, uma atitude semelhante àquela que Pedro teve quando da pesca maravilhosa. Ele falou, Senhor, aparta de mim que eu sou um pecador. Então aqui é a mesma reação. A gente se sente insignificante diante desse Deus.
0: Daniel também teve essa reação. O apóstolo João na ilha de Pátimos, quando vê Jesus já na sua glória, mostrando o seu poder.
1: A reação dos discípulos na transfiguração também tiveram medo Jesus os toca e diz não tenham medo de repente eles levantam os olhos já não existe mais nada tudo aquilo já havia passado no verso 7 disse o Senhor de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo
0: então ele se apresenta, ele se revela. Agora ele fala o motivo dele estar aí, com, com Moisés. É por causa da opressão do povo que Moisés queria libertar, mas não deu muito certo. Agora Deus está falando desse povo, do seu sofrimento, da sua angústia que chega até os céus.
1: Verso 8: Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emanam leite e mel. A terra dos cananeus, dos epitas, dos amorreus, dos fereseus, dos eveus e dos Jebuseus.
0: E então o Senhor está falando que desceu. Então ele está ali naquela forma divina, na forma de uma chama de fogo que não queima, não prejudica aquela árvore que está ali. Pelo contrário, aquela árvore recebeu a glória de Deus e se manteve viva.
1: E dá uma ideia de eternidade, uma coisa que não se acaba.
0: Não se acaba, é uma chama maravilhosa. Então, esta chama viva que está ali, desce para livrar este povo. Olha a preocupação de Deus. Então, Deus ouviu o seu clamor e falou, por isso desci para livrá-los. Dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, que é a terra que ele tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó. E então, ele está aí falando.
1: Ele deixa bem claro que terra é essa, dizendo que é a terra de todos esses povos que estão aí. E no verso 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.
0: É uma situação, como nós dissemos no episódio passado, que chegou a ser assustadora. Eles eram um povo que recebeu muito bem os hebreus, os israelitas, e agora então, com esses dois reis, porque um morreu e esse que está agora no lugar, continuou oprimindo. Então, é maldade em cima de maldade. O Senhor agora vai tirá-los de lá com a sua mão poderosa.
1: Deus mostra o quadro, né? O que está acontecendo ali naquele com o povo naquele momento. E no verso 10 ele diz: "Vá, pois agora eu envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas."
0: Então agora Moisés chegou naquele lugar que ele deveria ter chegado antes de lá matar o egípcio. Lá ele não tinha nenhuma autoridade, ele não tinha visto Deus, Deus não se revelou a ele, não se apresentou a ele, não mandou ele fazer nada. Agora aqui sim, Deus falando com ele dando poder e autoridade para ele fazer isso.
1: Como a gente já havia falado no episódio passado, Todos os homens de Deus recebiam uma ordem de Deus e então eles iam e executavam. Agora sim ele está recebendo uma ordem direta de Deus. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
0: É o maior documento que ele tem, é o Deus vivo estando com ele, o Deus que mantém a chama acesa. Não apaga, não destrói, porque esta chama divina vai estar usando o seu servo. Antes ele estava cheio da ira, cheio da vontade de fazer justiça própria. Aí Deus está indo para salvar o seu povo, para tirar o povo da opressão. Veja que desde o princípio a missão de Deus, a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a salvação da vida humana. Ele está sempre preocupado em resgatar o homem.
1: Então Moisés recebe a palavra de Deus e ele responde a Deus no verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
0: Cadê aquele Moisés que se apresentou lá com toda aquela força e achando que ele podia fazer alguma coisa? Olha, ele chegou no estado que Deus queria. Quem sou eu? Eu não existo aqui agora. Agora, é o eu sou que vai vir e vai assumir. É o eu sou, o Deus Todo-Poderoso que vai agir aqui. Não é mais, o Moisés não existe. Não tem mais Moisés aqui.
1: Onde está aquele homem eloquente do qual você falou. Onde está aquele homem que tinha todos aqueles ensinos, todas aquelas coisas que ele havia aprendido no Egito?
0: Aquilo não serviu de nada, porque aquilo não pôde livrar o povo do Egito. Agora o que Deus tem aqui para ele, pode. Pode. Esse Deus pode fazer qualquer coisa, aleluia.
1: Então você vê aqui que Moisés se coloca agora na posição correta, na dependência de Deus, diante de uma palavra de Deus, então ele está pronto para fazer a obra.
0: Quando ele pergunta isso, o Senhor então responde para ele no versículo 12. Olha que, que lindo que o Senhor fala com ele.
1: Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.
0: O Senhor já está falando o que eles vão fazer. É tão certo que Ele vai tirar o povo de lá, que quando Ele sair do Egito, eles vão ter que voltar nesse mesmo lugar onde a, a sarça está estar dentro para que Moisés faça o culto aí, ofereça um sacrifício a Deus neste mesmo lugar então o Senhor está falando é tão certo o que eu estou te falando isso vai acontecer e este é o sinal que você vai voltar aqui e vai fazer sacrifícios aqui
1: é tão evidente que que as coisas vão acontecer que Deus vai falando com Moisés e dando passo a passo para ele para se apresentar diante do povo de Israel.
0: Como nós falamos, agora ele tem um documento que prova que ele foi chamado. Veja que aquele outro rapaz falou: "Quem o nomeou para ser o nosso líder ou o nosso juiz?" Agora ele fala: "Foi Deus". E que Deus é? O eu sou eu Sou me viu, vocês, aleluia mas é o Moisés, é o Eu Sou aquele rapaz que queria saber
1: me mostra a procuração que você foi designado para esta obra cadê a procuração? tá aí agora Deus está dando a ele a procuração a autoridade para ele ir fazer a obra
0: e é a missão a missão sua é tirar o povo de lá. Eu estou te comissionando, estou te dando essa autoridade para você fazer isso. Vá lá e faça.
1: No verso 13, Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram. O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem. Qual é o nome dele? Que lhes direi. No verso 14 disse Deus a Moisés Eu sou o que sou É isto que você dirá aos israelitas Eu sou me enviou a vocês
0: Esse é o nome de Deus Ele está se revelando o que ele é Eu sou o que sou Então você vai chegar lá e vai dizer Eu sou o que sou O eu sou está enviando você para fazer essa missão eles conheciam o Deus como Yahvé, que era o Deus dos seus antepassados, que soa mais ou menos no hebraico como o Senhor. Então, agora aí o Senhor está se revelando o Eu Sou. Ele está impulsionando Moisés, né? está mostrando para Moisés que ele vai ser a fonte dele e este nome é o que vai dar o poder diante também dessas pessoas que vão questionar.
1: É sobre o nome de Deus a gente poderia falar muita coisa. Mas o importante é dizer que o nome sempre trazia o caráter da pessoa. E quando ele diz que eu sou, já diz tudo. É aquela pessoa que existe eternamente. E no verso 15, disse também Deus a Moisés, Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração.
0: Então o Senhor apareceu, falou o nome, se revelou, se apresentou e o comissionou, né? ou seja, o nomeou para ser o servo dele. Agora ele vai ser o porta-voz da mensagem de Deus. Isso também aconteceu, como nós já falamos com Gideão. Vamos lá para Gideão no capítulo é, de Juízes 6. Nós já lemos de versículo 11. Gideão é chamado para também livrar Israel da mão dos, dos medianitas. E no versículo 14, ele diz assim.
1: Juízes 6, 14. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel da mão de Midian.
0: Ele dá desculpa, ele se coloca como a, a pessoa que era mais insignificante da tribo dele, blá 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 blá, o Senhor não quis saber disso. Então aí no versículo 15,
1: Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família
0: então aí o Senhor fala para ele no versículo 16
1: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem
0: então, o Senhor estará com Moisés da mesma forma que falou com Gideão não é? é ele que ia libertar o povo e Moisés ia ser o seu instrumento. Aqui também nós vimos um, outra, um outro texto que quando Deus chama Jeremias para ser o seu profeta, Jeremias também tem muito medo e dá um monte de desculpa.
1: Jeremias 1, 8 e 9 Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, disse-me. Agora põe em sua boca as minhas palavras.
0: Então veja que é Deus quem comissiona, é Deus também quem coloca as palavras que ele vai falar na boca dos seus servos. Por quê? Porque o Espírito Santo é vivo. Ele é uma tocha viva que nem está ardendo lá na sarsa, está ardendo aqui no nosso meio também e está tocando no coração das pessoas. E o Senhor faz a mesma coisa que fez no passado. Ele quer salvar, libertar e transformar as vidas. Não foi o que ele fez com Israel? Ele não foi tirar Israel da opressão? Está salvando Israel? Está libertando Israel desse jugo que ele está? E agora vai dar uma terra para Israel? Então, o Senhor está fazendo o mesmo aqui conosco. E agora Moisés, capacitado, vai ficar fortalecido pelo Senhor. Ele ainda vai ficar relutante, dizendo que não sabe falar. Vai pedir ajuda é, para Deus. Se Deus permite que o irmão dele ajude ele, o Senhor... Depois nós vamos ler o que o Senhor fala para ele. Mas o que a gente está vendo aqui é Deus entrando em ação na vida de Moisés. Na hora certa, ele teve que ficar com esse sogro, aprender como ser um pastor de ovelhas, pastorear o rebanho do Senhor.
1: É, você sabe que ele saiu com 40 anos, fugido do Egito. Agora, já se passaram mais 40 anos, e ele vai ter aí 80 anos. Então, ele precisou ficar 40 anos ali, no deserto com seu sogro, Jeter, para então agora Deus comissioná-lo e enviá-lo para esta obra. A gente vê que as coisas foram acontecendo devagar, mas nesse meio tempo, então, as coisas estão acontecendo ali no Egito, a escravidão está se acirrando cada vez mais, então Deus agora tem que tomar uma atitude.
0: É porque Moisés não vai entrar só como líder, ele vai ser o sacerdote do povo, ele também vai ser o porta-voz do Senhor para o povo e um verdadeiro pastor. Ele vai pastorear esse rebanho, ele vai estar na frente, o Senhor usando ele como pastor. E ele realmente é um modelo de pastor, ele faz a vontade de Deus em todo momento, ele é fiel, ele trabalha muito, ele tem muita paciência para lidar com o povo. Uma coisa que o pastor, o servo de Deus, que estão na liderança, tem que ter muita paciência. Isso só adquire num treinamento como o que ele passou. Nós só adquirimos a paciência que nós temos agora, porque nós temos uma jornada com Deus já há muito tempo. É muito difícil você adquirir a paciência. Você não nasce com paciência, você nasce com impaciência. A criança, quando quer mamar, ela chora. Foi o que aconteceu. O Moisés, quando abriu o cestinho dele, ele gritou a plenos pulmões, eu quero comer. Então, ele chorou. Chorou assim, fortemente. Então, nós nascemos com essa impaciência e vamos sendo limpos por Deus na nossa jornada. Quando nós somos chamados... Senhor, então vai agora nos refinando Vai nos purificando Vai nos santificando ao longo de todo O nosso caminho aqui Para quando Ele nos recolher Nós estamos como um verdadeiro pastor Isso não é só para o pastor É para todos os servos de Deus Todos
1: Então aí que você vê é que Deus vai Levantar Homens e mulheres Hoje Também para a missão Que Jesus nos enviou que é a pregação do Evangelho. As ruas novas serão enviadas a todas as nações. E para fazer esse trabalho, então, é preciso muitas pessoas. Então ele vai levantar diversas pessoas em diversos lugares, em diversos países, para esta obra.
0: E ele usa cada um com um dom. Dentro desse corpo chamado Igreja de Cristo, ele usa cada um com dom. Como ele vai fazer agora com Moisés? Ele vai usar Moisés com os dons que vêm do alto. Não com aqueles atributos que ele recebeu lá no Egito. Aqueles atributos humanos só serviu para deixar Moisés numa situação difícil. Mas esses atributos que Deus vai dar para ele, que Deus vai colocar em sua mão, esses atributos vão ajudar ele a... A noitear o povo, a guiar o povo, a mostrar a bondade de Deus, a justiça de Deus, porque Deus vai agir com justiça muitas vezes diante desse povo que vai desafiar a Deus, vai desafiar a sua autoridade, vai questionar tudo. É um grande ensino para nós o livro de Êxodo. Que
1: a gente pode fazer um paralelo com essa libertação que Deus vai promover através de Moisés, com aquilo que Jesus fez também. Jesus vem para libertar o homem também, mas agora do pecado. E essa libertação é para que o homem saia dessa condição que ele está, para se tornar um cidadão do céu, um filho de Deus. E quem fez toda a obra foi Jesus, quem vai proclamar as boas novas somos nós.
0: Por isso que nós temos que estar revestido do poder de Deus, comissionados, chamados por Deus, eleitos por Deus, para poder fazer o trabalho dele. E ele nos chama quando nós estamos preparados. Quando ele viu que Moisés estava preparado para ir lá, ele já tinha aprendido ali com as ovelhas, com a liderança também da casa dele, dentro da família dele. Né? Quando ele viu tudo isso, ele falou, agora meu servo está pronto, então agora eu vou dar a tarefa que ele quis um dia fazer pela carne, pelo braço de carne, agora ele vai fazer pelo meu espírito, pelo meu mandado, eu vou nomear.
1: Agora Moisés tem condições de responder essa pergunta. O eu sou me enviou.
0: E ele está revestido com Eu Sou, porque é o poder de Deus que vai estar dentro de Moisés, usando ele, seu intelecto, tudo que ele tem para a glória de Deus. Revestido com o poder que vem do alto, aquele poder que estava se manifestando ali na saça. O poder divino, a chama divina do Espírito Santo, que vai queimar e vai arder o coração de Moisés e vai orientar e vai dar paciência para Ele andar no deserto.
1: Vamos encerrar, então?
0: Vamos encerrar, pastor. A senhora.
1: Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. nós te agradecemos por mais este episódio. O Senhor nos comissiona para fazermos a tua obra. Mas antes, Pai, o Senhor tem que nos encher do teu espírito, nos fazer servos fiéis, para que possamos ter condições de fazermos a tua obra. Te pedimos agora, Senhor, que aqueles que estiverem ouvindo, Pai, que o Senhor esteja abençoando, livrando-os, curando-os as enfermidades. Esperando nessas vidas, Pai, que eles sejam libertos também de todo mal. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.